0: 第16集，刘亚楠乘着飞行器到了一个像岛屿似的地方。等飞行器停在空地上的时候，外面有一些穿着白色衣服的人等在那里，看样子像是医疗人员。等他们下去后，那些人迅速把羌然抬到了病床上，一路推着像一个剑脊似的建筑物跑去。刘亚楠有点茫然，一时间都不知道自己该做点什么。倒是那个叫官职的人主动招呼着他
1: ：“你过来，我先带你熟悉一下环境。
0: ”这个官职目前看来只是脸长得很女人。刘亚楠很快就明白，为什么明明这个家伙长得比他还女人，那些混蛋却不敢嘲笑他娘了。这个人身材很挺拔，而且身上有一种气势，就是给人的感觉太严肃、太死板。刘亚楠小心翼翼的跟着，其实真的很好奇，不明白这个枪家军到底是做什么的，不会真让他当兵吧
1: ？刘亚楠好奇的问道
0: ：“对不起啊，我不懂那些东西，就是枪家军这些，不会真让我当兵吧
1: ？”官职很快回答道：“只是挂虚衔，等仲裁院的事儿过去了，就会送你出岛。不过即便是虚衔。”也是两百年来首次有的，希望你能谨言慎行。既然他这么说了，刘亚楠也不敢乱问了。其实他很想问问，他是不是可以跟外面的人联系的？刘亚楠很想念五妹他们，也想知道小田妻怎么样。可是这些事他现在都不敢说，只要忍耐到仲裁院的事儿过去就好。到时候他就又恢复以前的生活，也不会再有这些乱七八糟的事来折腾自己了。刘亚楠跟着这个人快速的走着，熟悉着四周的环境。只是走了没多久，他就瞧出这个地方有什么不一样了。怪不得，他进到这个地方一点没觉着华丽，也没觉着漂亮呢。因为这压根儿不是什么海上别墅，与其说是海上的住所，倒不如说是个军事基地。他之前听妙晨他们讲的古堡啊什么的，还以为那是个很华丽的地方呢。现在看来，完全跟他想象中的古堡不一样了。这个地方，根本就是军营
0: 。刘亚楠起初听着什么枪家军，还以为就是他们这些人呢。此时看到军营的规模，还有周围的设施，他真的是倒吸了口冷气。就这个设施，怎么着也该有上千号人吧？可是走了一会儿，他又觉着很怪异，这个军营太冷清了，都没什么声音的。难道这个地方真的就只有他们这些人？那又为什么弄得这么大？就这个规模，止住他们这些人不是浪费吗？一路上，这个官职倒是知无不言，只是一句闲聊的话都没有，所有的话都是公事公办的。官职带着刘亚楠，大概看了训练场。还有一些活动区后，在给他安排住所的时候，也是很简单的说了几句话
1: 。注意军务整洁，早餐在八点，午餐十二点，晚餐六点，每次就餐时间二十分钟。有什么需要的就跟后勤部门联系。明天记得六点准时出操
0: 。刘亚楠习惯性的点头，等人走的时候，更是习惯的说了声谢谢，然后他就知道自己又说错话了。那个官职虽然没说什么，但很明显已经打心眼里瞧不上他了。显然他是欠缺了一些军人的气质。刘亚楠深吸口气，坐在自己的小房间里，小小的四方形窗户，还有单人床，简单的桌子椅子。隔壁应该是洗手间了。虽然设施很简单，不过比他以前住的地方可好太多了。最主要的是，这个地方还是个单间呢。刘亚楠跟做梦似的，不知道自己怎么就从阶下囚的位置又变成了现在这样，简直跟演电影一样嘛
1: 、啊。以前看到富人区，他觉着就跟进到科幻世界一样，现在进到这里，那种科幻的感觉没有了。这个地方不光都是男人，还都是那些荷尔蒙爆棚的暴力男。墙上的时钟变换着，要到六点的时候，他把自己收拾了一下，准备去餐厅吃饭。吃饭的时间那么紧张，他不抓紧的话，晚上就会饿肚子。他其实挺紧张的，很怕在熙熙攘攘的男人群里被人推来挤去。不过等到了那个超大的餐厅后，他就给愣住了，里面的人少得可怜。明明摆了那么多的餐桌座位，可是大部分空着。只有中间的两张桌子上坐满了人，一对是官职他们，一对是拿水冲过他的那些人。吃饭的地方就跟自助餐厅一样，有什么想吃的就自己去拿。他不敢多拿，只取了一点犹豫了一下，觉着还是别给官职他们添堵了。他老实巴交地躲在小角落里吃着。中间他能感觉到好多人都在看他，观察他。渐渐的。他手心里开始出汗，嘴里都不知道咀嚼的是什么，完全是靠着本能在吃，往肚子里填东西。空旷的餐厅里，一时间只有餐具碰撞声。他都不知道自己是怎么吃完的。一吃完，他就跟逃命似的往自己的卧室跑。不知道为什么，那个副官的目光让他觉着怕怕的。他很怕那些人会找他的麻烦，可他都这么怕了。晚上的时候，还是没躲过去
0: 。刘亚楠正躺在床上休息呢，就听见有人敲门，而且敲门的人很粗鲁。他紧张的全身都绷紧了，但又不能不开门，因为这种门，对方一踹就能踹开。他只能战战兢兢地打开，果然就见站在外面的是副官他们。他吓得身子往后一缩。那个副官倒是动作很快，嘻嘻哈哈的一把抓住他的胳膊，笑着自我介绍着
1: ：“哼，你跑什么？咱们还没好好认识过呢。我是第二军的楚灵，官职那小子没教过你规矩吗？见了我不知道敬礼吗
0: ？”刘亚楠知道自己是跑不了了，伸手敬了一下，只是动作太快，他又太紧张了，那动作就跟狗熊敬礼一样，还敬反了方向。那些人憋着笑看着刘亚男，这个楚灵倒是没过来打他，而是调侃着说
1: ：“喂，既然你是新来的，按照规矩就要好好听前辈的话。来，我也不为难你，你穿上这个给我们哥几个跳个舞。”说话
0: 间，已经有人不怀好意地把东西递过来了。那些人的表情太恐怖了，刘亚男忍不住想。这些人不会逼他穿什么带着刺的衣服，或者藏着钉子的鞋吧？然后让他一边跳舞一边流血受伤。刘亚楠一直哆嗦着，真的很不想接过那个袋子，可最后还是被逼着接了过去。到了这个地步，他也没什么退路了，干脆一咬牙，豁出去了，不管怎么样，挨整治就挨整治吧
1: 。他一脸决绝,绝。用力地打开那个袋子，就见袋子里装的不是别的，而是一件漂亮的公主裙。看着那些人幸灾乐祸的样子，他都不知道说什么好。脑电波不在一条线上，真的无法产生共鸣啊！还有就是，公主裙什么的，太漂亮了，有没有啊？他拿到房间里看了看，差点没流下泪来。开始还担心是恶俗的那种呢。结果打开一看，居然是特有品味、特漂亮、特精致的，这么一身穿在身上，想不漂亮都不行啊！他穿上以后，对着洗浴间的镜子照了照，实在是挑不出一点毛病来。既是修身款，又是气质型，花边也不媚俗，尤其是手感还特别好。他长这么大，为什么要在这种地方穿到这么好的衣服啊？唯一的问题就是脚下的鞋子，要是配上一双小高跟就更好看了。现在自己穿着大布鞋，总觉着不伦不类，就跟糟蹋了这衣服一样。等等，自己这个可惜的样子，可不是对方要的。刘亚楠赶紧端正态度，对着镜子歪鼻斜眼的想练出一副受委屈的样子，可这身衣服太美了。他忍不住又摸了摸裙子，还顺便转了个圈美了美。等出去的时候，迫于形势，他赶紧又做出委屈可怜的样子
0: 。那些第二军的就看见一个瘦小的家伙从里面慢吞吞地走了出来。很神奇的是，原本平淡无奇、看了就觉着别扭的家伙，此时穿上这件衣服后，却有一种很怪的感觉。尤其是当那家伙抬起眼睛时，那双湿漉漉、跟小动物似的眼睛，在那么小心翼翼地看着他们，所有人都觉着胸口紧了一下。并不是多漂亮的样子，但就是那种动作也不夸张，甚至是怯懦的、小心翼翼的站着，半步都不敢迈的样子，让他们感觉都不一样了。忽然就觉着欺负这样的人很过分。真邪门啊！那些人一时间都忘了要逼他跳舞的事儿了，倒是刘亚楠很自觉地跳了起来。其实他哪里会什么舞蹈啊？唯一会的是大学校庆跳的那个手语舞。刘亚楠跳得还蛮认真的，只是动作肯定傻。当初校庆的时候，他们这组节目就被评为最无聊的节目之一。只是怎么那些人都傻乎乎的？看的眼睛都不眨的呀！刘亚男紧张的手脚越发放不开了，那副惊恐小心的样子就跟毛茸茸的小动物在绕圈圈一样。只是他刚跳到一半，忽然听到一个声音从不远的地方传来，那声音冷得一点温度都没有
1: ：“你没有自尊吗
0: ？”刘亚男吃了一惊，停下动作，抬起头来的时候，就见不知道什么时候。官职过来了。官职长相很漂亮，而且是那种阴柔的漂亮，比女人还要美。刘亚楠不知道是不是自己现在的样子触动了他的某根神经，反正他看过来的眼神很沉痛，就跟恨铁不成钢一样。官职很快走到刘亚楠的面前，开口训斥道
1: ：“人的能力不是靠外表决定的，尊重也不是别人施舍的。”是靠自己去争取。我不管你以前是怎么生活的，但既然你进到我的队伍里，你就得给我堂堂正正的当个男子汉
0: 。那目光如电，简直就是励志级的。官至随后又大声吼道
1: ：“知道自己是谁吗？知道自己想要什么吗？告诉我，把你想说的都说出来
0: 。”我，我，我
1: 。刘亚楠吓了一跳。不知道这个官职跟打了鸡血似的，是为什么？他木讷的愣了几秒，正犹豫着不知所措呢。官职却并不肯放过他，不断鼓励着他：“你的血气呢？是不是男人？想不想做男人了？难道你想一直被那些人藐视吗？想逆来顺受这么窝囊的活着？告诉我，你想要什么？”刘亚楠大概也知道自己的梦想。他小心翼翼地回答
0: 着：“我想，想做个厨师，靠自己活着，靠手艺吃饭
1: 。”大声点
0: 我想做个厨师，我想靠自己的劳动力吃饭，不依靠别人。再大声点我我我不想被人欺负，被人笑
1: 。刘亚楠终于喊了出来。他一直如履薄冰，小心翼翼地活着。一直在努力地躲避着，可有些人太过分了。刘亚男用力地喊着
0: ：“我要独立地活着，不要做任何人的附属品，要活得像个人。我要做我自己，让那些笑话我的人知道，我不是人见人欺的，我也是有尊严的
1: 。就算在这样的世界，他也要努力地活下去。是的，其实他一直明白。”只是他还不敢那么去想，他唯一能做的就是躲避，躲避。不管是在什么样的世界，被父母说女孩子养了跟白养一样，可他心里一直明白自己不是任何人的附属品，他要做一个独立的人，所以才一直逃避着，很怕被人发现拿去研究，哪怕这种独立很窝囊很没用，可还是想靠着自己去生活。过自己想过的日子。官职收敛了怒火，慢慢的走到他面前。刘亚楠气喘吁吁的，胸口都在不断起伏
0: 。一向冷静的官职此时也激动起来，用力的拍了刘亚楠的肩膀一下，拍得他差点没岔气。随后他就听到官职对周围的那些混蛋宣布说
1: ：“我不管你们有什么意见。”可他既然是我们第一军的，就算他是个废物，我也能把他练出来
0: 。官址顿了一顿，就跟让刘亚楠放心一样，告诉他
1: ：“我会亲自训练你，把你变成一个不输给任何人的男子汉。我言出必行
0: 。”官址望着刘亚楠的眼睛，许诺着。刘亚楠原本还激动着呢，可又觉得哪里不对。果然，第二天他就知道自己。掉坑里
1: 了。第二天还没开始体能训练呢，官职就让人把什么激素送来了，一盒盒的摆好。送东西的人很严肃地讲解道：“一定要按时吃，中间要有不舒服的感觉就及时去医务室检查。一般正常情况下，吃两到三盒的时候，胡子就可以重新长出来了。”刘亚南彻底傻眼了，那个人却表情严肃地同他说道。你现在还年轻，修正还来得及。真要晚几年，侯杰都不见得能出来了。所以珍惜机会吧。刘亚楠知道这个官职是真的想把他整成爷们儿了，他倒是不反对。掩藏自己最好的办法就是把自己变成个小胡子，然后混在一群胡子里。就是一想到自己长胡子，他就下不去那个狠手。平时眉毛长得散了，他都想要拔掉的。现在要是把自己鼓捣成黑熊了，还不如死了算了。那些药他放着没吃，不过其他的他倒是兴致勃勃的，特别想学好
0: 。当年在大学他就学过女子防身术，现在既然有人要叫他擒拿，那真是再好不过了。而且除了那些之外，还有像是怎么躲避追捕啊，怎么隐藏自己那些。简直就像是特意为他设计的一样。他一直很担心自己的身份会曝光，现在既然有机会学到防身的隐藏技巧，那么吃些苦也是应该的
1: 。刘亚楠可是很努力的人，他也这么认真努力学了几天。那天，官职从大厅出来的时候，就看见刘亚楠在院子里又是劈腿又是悬步的，那样子就跟个到处乱蹦的兔子似的。所有的错误都犯了，唯独没做对过一次，简直就是一套标准的“不要这么做”大全，录下来都可以直接给下一届学员讲哪些不能做了。关智皱了皱眉头，呼气又吸气的，他最近一直在手把手的教刘亚楠，不管是动作还是关键点。虽然他能理解刘亚楠的努力，可有些人天生就是废物。尤其是废物成这样的百年奇才，偏偏就让他给碰上了
0: 。等官职靠近的时候，就听见刘亚楠在念叨什么：“伸左腿，屈膝，用力，把力气都集中到脚尖，右脚稳住。”哎，对，就是这样。刘亚楠，你做的棒极了，你好厉害
1: 。结果步子迈得太大，又没收住脚。等官职过去的时候，就见刘亚楠一个没收住，整个人侧摔在地上。不过这家伙还是有点韧性，居然很快又站了起来，还能笑嘻嘻的拍拍身上的土，接着刻苦学着。懒还有救，勤奋成这样，真是一点办法都没有
0: 了。官职无奈的叹了口气，淡淡开口道。
1: 你练得很早吗
0: ？是的，队长，今天还练不练怎么避开追捕了？就是在巷子里甩开跟踪那些，我都想学
1: 。结果官职什么都没说，只点点头道：“很好，你继续学吧。”官职真有点可怜这个废物，明明那么努力了，可是架不住腿短力气小，而且不管怎么教。都差半截悟性，但都这样了，这个刘亚南还能自我感觉挺良好的，这，才真是奇葩。